0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos. Este foi um começo atribulado. Estava aqui a fazer uma data de coisas ao mesmo tempo e acabei por lançar o uh, genérico antes de a retirar o separador de, dentro de momentos. Bom, enfim, peço-vos desculpa por este início um bocadinho mais atribulado do futebol de verdade. Esta é a edição número 771 do programa, hoje é quinta-feira, dia 23 de março e mais logo vamos ter então a estreia de Portugal no Campeonato da Europa de 2024 o jogo de qualificação no estádio José Alvalade, 19h45 vai ser transmitido na RTP1 é contra o Liechtenstein, e eu vou lá estar para fazer os comentários em direto hoje na RTP1 e amanhã aqui estarei mais uma vez também para vos falar desse jogo no meu canal de Youtube na emissão de amanhã do de verdade, com certeza que um dos temas do dia será precisamente esse. Hoje, porque ainda não houve jogo, aquilo que podemos fazer é deitar-nos aqui todos um bocadinho a tentar adivinhar o que é que vai acontecer uh, neste jogo que marca o arranque também do novo selecionador nacional, Roberto Martínez, espanhol ex-selecionador da Bélgica, que vai precisamente ter hoje o primeiro jogo competitivo à frente da equipa de Portugal. Competitivo e não competitivo, porque não teve nenhum sequer de preparação. Vamos falar desse jogo, ou daquilo que esperamos todos desse jogo, um bocadinho lá mais para a frente. Para já, como acontece sempre no Futebol de Verdade, vou olhar para os primeiros comentários que chegaram hoje e vou esforçar-me a fazer aqui dar uma melhor. Para não ser demasiado uh, extensivo nas respostas que vos vou dando porque se isso acontece, depois o, o tempo do programa acaba por ir muito, ficar muito longo, e tem havido muita gente a queixar-se disso, e eu percebo, não há quem tenha tempo, naturalmente, para ver uma hora de programa todos os dias, temos que reduzir isso, e a maneira mais fácil de reduzir é começar a cortar aqui também um bocadinho nestas primeiras respostas, vão ter necessariamente que ser mais rápidas. O primeiro a chegar hoje foi o Manuel Salvador, olá Manuel, bom dia, e o Manuel diz, este 11 pode ser o primeiro de Roberto Martinez. portanto ele nem sequer pergunta, afirma. Uh, Rui Patrício, António Silva, Rubem Dias, Gonçalo Inácio, Cancelo Palhinha, Bernardo Silva, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Ronaldo e Rafael Leão. Pode, com certeza, é uma das possibilidades, vou falar disso um bocadinho lá mais para a frente. Emanuel Dantas, bom dia. Pepe foi convocado apesar da má forma evidente, Cristiano Ronaldo a garantir-se nas convocatórias apesar da sua atividade pouco passar de umas peladinhas, Afinal, parece não ter mudado nada na seleção. Oh, Emanuel, mudou. Com certeza que mudou. Bah, é preciso. Eu expliquei isso. E quem quiser ler, eu vou voltar. Uh, uh, e o Emanuel até é dos subscritores premium uh, do meu Substack. Eu, e, portanto, teve acesso ao texto, que foi o último passo uh, que eu escrevi. A seguir à primeira convocatória de Roberto Martinez está aqui. Vai ficar aqui o link outra vez para quem quiser ler, porque uh, ainda vem com certeza uh, bastante a tempo, porque ainda não se estreou a seleção. Eu acho que o mais normal por parte do novo selecionador, quando chega, é tentar pegar onde o antecessor deixou e depois tirar as suas próprias ilações. Lá está. Os jogadores que vão a uma seleção não vão a uma seleção por causa daquilo, porque fazem uma coisa muito bem nos clubes. Vão a uma seleção porque podem vir a ser úteis na seleção. E eles têm que ser avaliados numa série de perspectivas. É o rendimento em campo, é o ambiente que criou nos treinos, é a forma como uns puxam pelos outros e outros não puxam e por isso mesmo acabam por ser penalizados. E isso só é avaliável in loco. Eu percebo perfeitamente que o Roberto Martínez vai ter agora um jogo com o Liechtenstein. Caramba, o Liechtenstein apanha um cabaz, um saco cheio de toda a gente. Portanto, até se fosse lá eu e o Emanuel, provavelmente, a gente tinha uma, uma boa perspectiva de poder de poder ganhar o jogo. O jogo fora com o Luxemburgo, mais exigente, sem dúvida. Mas, ainda assim, é um jogo que é de ganhar ou ganhar. Não há duas perspectivas. E, portanto, o mais normal é o Martínez querer começar a falar, a perceber, a observar. Não é uma coisa é ver o jogador jogar. Por exemplo, o Pepe, no, no, por aquilo que ele tinha feito no campeonato até à altura do Mundial, não seria convocado. Porque? porque não estava a jogar sequer. Uh, tá, tinha estado... No entanto, ele chegou ao Mundial e foi o melhor português no campeonato do mundo. Uh, porque há jogadores que se transfiguram na seleção. Há jogadores que na seleção puxam por outros. Há jogadores que limitam outros. E isso o selecionador só pode avaliar estando com os jogadores. A primeira convocatória de Martínez, já o escrevi e volto a dizer lo aqui, não foi esta, vai ser a que ele vai fazer em junho, quando vierem os jogos mais exigentes contra a Chequia e a, a Islândia. A Bósnia e a Islândia. Assim é que é. Terceiro a chegar hoje, Dom Corleone, bom dia. Gostaria de lhe perguntar se já conheceu pessoalmente o Martínez. Já sim, senhores, já me cruzei com ele. Ou se está previsto conhecer em breve. Pronto, já me cruzei com ele, uh, num ambiente informal. Uh, ademais, estudou alguns jogos da Bélgica de Martínez para preparar o comentário a estes jogos? Não. Uh, não por uma razão muito simples. Uh, enfim. Conheço da Bélgica aquilo que conheço por ter, uh, por ter visto a Bélgica jogar nas últimas grandes competições. Não creio de todo que as ideias ou as nuances das ideias sejam as mesmas quando os jogadores são todos diferentes. Uma coisa é nós partirmos de um conceito global. Eu sei qual é, basicamente, o conceito global do futebol de Roberto Martínez. Uh, outra coisa é nós partirmos de um sistema de jogo e também, enfim Roberto Martínez na Bélgica jogava em 3-4-3 que eu até acho que ele vai uh, utilizar também uh, nos jogos com a seleção de Portugal Agora, outra coisa completamente diferente é o ir à procura daquilo que eram as dinâmicas, por exemplo, do Kevin De Bruyne, ou do Lukaku, ou do uh, Dries Mertens, ou do ir uh, e, e, uh, ou do Witzel, e ir ver quem é que as pode repetir na seleção de Portugal. Não vai acontecer. Esqueçam isso. Não é assim que funciona. É impossível encontrar em grupos... Uma coisa é num clube. Um clube está a jogar de uma determinada maneira e pode até, porque essa coisa já está, enfim, mantém-se 10 dos 11 jogadores, há um jogador que é transferido e vai-se à procura, através de uma política de recrutamento com base nos perfis, vai-se à procura de um jogador que seja capaz de dar a mesma coisa. Outra coisa completamente diferente, é numa seleção em que, de repente, havia 11 tipos que estavam a jogar e agora são outros 11 tipos. É impossível. Uh, e seria até do meu ponto de vista um bocado idiota uh, e não é o Dom Corleone que é idiota não é isso que eu estou a dizer seria idiota estar a fazer isso uh, a dizer agora tenho que encontrar aqui um tipo que faça aquilo que fazia o Lukaku agora tenho que encontrar aqui um tipo que faça aquilo que fazia o Kevin de Bruyne uh, agora tenho que encontrar aqui um tipo que faça aquilo que fazia há muito tempo o Eden Hazard uh, enfim, não é possível fazer isso quarto a chegar hoje, Rui Martins, bom dia qual o provável 11, contando com os três centrais e a provável inclusão de Cristiano Ronaldo? Qual será a mais valia para Portugal jogar com três centrais nestes dois próximos jogos? Em relação ao 11, vou falar sobre isso lá mais à frente, em relação à mais valia de jogar com três centrais nestes dois jogos, é uma questão de identidade. É, é esse o sistema que Martínez acredita que é o melhor para a equipa? Então é por a jogar assim. Já expliquei isso ontem. Uh, e o Rui acho que estava cá. Portanto, é, não são três centrais, hoje serão com certeza três defesas, a mais-valia de Portugal jogar num sistema com três atrás é a possibilidade de ter dois jogadores de corredor, e nós temos muito fortes jogadores de corredor, um, quatro deles estão convocados, Cancelo, Dalô, Nuno menos Rafael Guerreiro. Uh, mas há mais, uh, caso queiramos uh, uh, utilizar outros. Uh, e uh, usando esses jogadores de corredor, dois de cada vez, a equipa passa a ter dois jogadores de corredor, um guarda-redes, dá três, passa a ter oito jogadores de corredor central. E isto, para uma equipa que tem muita gente no corredor, especializada em jogar bem a partir do corredor central, pode ser, do meu ponto de vista, claro. Uma mais-valia é um sistema que coloca muito mais gente por dentro do que qualquer outro sistema. Vamos ver, por exemplo, o 4-3-3 passa a ter quatro jogadores de corredor, mais um guarda-rede, 5, tem seis homens de corredor central. Uh, o 3-4-3, uh, como os, os três da frente são interiores e os três de trás também são interiores, aquilo que acontece é que passa a ter oito homens de corredor central para uma seleção que tem muita gente que gosta de jogar e que rende mais a partir do corredor central, parece-me ser, claramente, uma mais-valia. Bom, como o Luís Mendes veio só desejar bom dia a todos e esperar que se comece com duas vitórias gordas e bonitas, também espero isso. Passo ao sexto a chegar, que foi o Jorge Fernandes, que, que tem feito esta pergunta várias vezes na, na, nas emissões gravadas do Futebol de Verdade. Eu ainda não a escolhi vez nenhuma como pergunta na Mus Não é que não seja uma boa pergunta, que é, mas é porque é uma coisa de, da qual eu já falei uh, algumas vezes. Uh, e o Jorge diz: nos últimos 20 anos, os quatro primeiros classificados repetem-se durante ou repetiram-se 15 vezes. não confirmei se é mesmo assim, mas acredito, Jorge. Será uh, que esta é a melhor e única maneira de fazer o futebol português competitivo com sucesso na Europa? Uh, quero crer que não. Que eu sou favorável a uma menor decalagem entre os quatro da frente e os que estão a seguir. Por Porque com esta decalagem, depois gera-se aqui uma situação: é que os quatro fortes, e estamos a falar por ordem da classificação neste momento de Sporting Clube, Braga uh, uh, perdão, de Benfica, Futebol Clube Porto Sporting Clube Braga e Sporting de Portugal uh, estes quatro todos querem a mesma coisa, que é a Liga dos Campeões aquele que vai parar à Liga Europa já olha para a Liga Europa com um bocadinho de desdém e desprezo e o quinto da hierarquia seja ele o passo de Ferreira, como já foi, seja o Vitória Sport Clube, como já foi, seja o Rio Ave, como já foi, seja quem for, não tem depois nível para, estar, para ser competitivo sequer numa pré-eliminatória da Liga Conferência. Isto leva à perda de pontos no ranking e leva, inevitavelmente, também a que os quatro da frente tenham menos possibilidades de chegar à Champions, porque já estamos a ver que no próximo ano ainda vamos ter dois diretos e uma pré-eliminatória, no ano a seguir já só vamos ter um direto e outro na pré-eliminatória e vai piorar, uh, ou vai continuar a ser assim, a não ser que nós consigamos ser competitivos nas outras competições da UEFA, Liga Europa e Liga Conferência. Ora, se os uh, da classe média baixa, que é do quinto classificado para baixo, Uh, não têm essa capacidade. Chegam às pré-eliminatórias e vão dizer a virada. Aqueles que estão acima só querem a Liga dos Campeões. Quando chegam à Liga Europa também dizem não é bem isto que eu quero, vou-mas é meter as minhas fichas. Noutra coisa, não pontuamos, não pontuamos, pioramos. Portanto, não, não acho que seja a melhor ou sequer a única maneira de fazer o futebol português competitivo e com sucesso na Europa. Bom, vamos lá. Vou uh, abrir o chat outra vez, só para o só para o caso, de vocês quererem dizer alguma coisa uh, acerca daquilo que eu estive a dizer. Uh, se é para uh, conversas paralelas, agradeço que não me venham entupir o chat. Um, se é para comentar aí aquilo que eu estive a dizer, cá estou eu para vos ouvir e para vos ler. E para vos dar uh, também aqui alguma... Uh, alguma uh, divulgação. Bom, enquanto isso não acontece, enquanto não caem os uh, comentários, e ontem demorou algum tempo, se calhar vou ter que abdicar deste sistema dos semáforos no chat, porque de facto isto leva sempre algum tempo a aparecerem os comentários novos. Uh, mas a dizer que enquanto isso não acontece, uh, vou aproveitar para vos dizer que, uh, e para colocar aqui a passar em rodapé, o uh, endereço do meu Substack. É tadeia.substack.com Está aqui a passar embaixo. Vai ficar também aqui uh, um link para poderem fazer a subscrição. E a subscrição do Substack pode ser feita em duas modalidades. Uma é uh, gratuita. Não pagam nada, também não têm acesso a tudo, uh, conseguem ler pelo menos o início de todos os textos e boa parte deles conseguem lê-los até ao fim. Outra é a subscrição paga: são 5 euros por mês e, uh, ou 50 euros por ano, se quiserem fazer a subscrição anual, e com estes 5 euros por mês. Uh, aquilo que vocês garantem é não só que conseguem ler todos os textos na íntegra, como também todos aqueles que já lá estão, e são muitos, e conseguem também entrar no meu canal de Telegram, onde recebem os textos em áudio, já lidos por mim, portanto podem ouvi-los enquanto cumprem outras tarefas do dia-a-dia, -dia, e, além disso, ainda podem aceder ao meu servidor de Discord, onde temos várias chatrooms uh, para, uh, para poderem conversar uns com os outros e comigo, porque lá a interatividade continua Continua uh, de forma total e absolutamente destravada. Bom, muito bem. Uh, em relação àquilo que vocês têm a dizer. Uh, temos aqui o João Costa, diz que hoje nem para jogo de treino dá, uh, quero agradecer aqui um super sticker do João Paulo Pinto da Silva, não, não, não trouxe nenhuma mensagem associada, mas é também uma das formas de assegurar que o futebol de verdade continua um, e diz aqui o Dom Corleone se eu não posso dizer o que achei da personalidade e simpatia do selecionador oiça, oh, é você não perguntou <risos> não é? <risos> isso aí, uh, posso posso dizer, um bocadinho que estive eu achei que ele estava demasiado preocupado em ser politicamente correto. Mas é normal, está a começar a ter uh, uh, os primeiros contactos com a comunicação social de um país diferente uh, e, naturalmente, tem aquela necessidade de ser correto, de, ser, uh, de, não, uh, de não estragar pontos, de não estragar relações. Portanto, foi isso que eu achei. Achei uma pessoa até particularmente defensiva no contacto. Foi isso que me, que me pareceu na, nessa, nessa altura. O Manuel Salvador uh, veio cá acrescentar que o Sporting este ano está a pôr todas as fichas na Liga Europa uh, o João Azevedo diz que é totalmente a favor do sistema de três centrais, vai criar mais variação e potenciar o nosso uh, futebol ofensivo uh, de resto um... O Cristóforo Ribeiro da Silva diz que esta teoria, não sei qual é, é desmentida pela Liga Francesa, antes dos Catares, qualquer clube acabado de subir divisão conseguia ser campeão e na Europa ser um autêntico fiasco. Não sei, não temos agora também tempo para estar um, a discutir esse, esse tema. Uh, e de resto é muita gente a falar do 11 do 11 vamos falar um bocadinho mais à frente o Patrick Leite diz que Portugal é das ligas com a menor diferença de valor financeiro entre o primeiro classificado e os restantes não é verdade Patrick, o rácio e não sei do que é que está a falar valor financeiro é o quê? Uh, o rácio, uh, por exemplo na distribuição de dinheiro vindo dos direitos televisivos em Portugal é de 1 para 12 temos ligas na Europa em que ele é de 1 para 3 uh, portanto não é verdade isso que está a dizer, agora se é Uh, menor valor, tipo, entre a avaliação que é feita dos planteios pelo transfer market, é outra coisa, enfim, temos que perceber exatamente o que é que é o valor financeiro, é o valor da receita, uh, então aí a diferença parece-me que é ainda mais abismal uma receita de um Benfica, de um Futebol Clube Porto, de um Sporting e dos outros. É a valor do orçamento, também me parece absolutamente abismal, aí estamos a falar, uh, se calhar, de, de disparidades de um para 20. Uh, portanto, não me parece que... Uh, que seja, que seja por aí. O Ramiro Figueiredo diz que gostou de ouvir o Roberto Martínez a esforçar-se para falar em português. Eu vou lhe dizer, acho que é uma questão de, 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 de querer ficar bem com aqueles que o estão a acolher. Parece-me bem, acho que sim, acho que esse esforço deve ser feito, mas também não me parece que seja absolutamente decisivo. Muita gente a é querer saber sobre as decorações do Cristiano Ronaldo, Hum, enfim, foram tantas Eu escrevi sobre algumas nas conversas de bancada de hoje E fica aqui o link para quem ainda não viu uh, Poder ir ver as conversas de bancada de hoje Nomeadamente naquela parte em que Cristiano Ronaldo falava uh, Da renovação, da seleção Vou falar um bocadinho sobre isso também aqui Um bocadinho mais à frente Mas de qualquer maneira uh, Para já uh, não, não, não vou adiantar-me aqui também muito mais quem quiser é dar mão um salto às conversas de bancada de hoje e ler aquilo que estava lá escrito. Não vos faz mal nenhum, bem antes, pelo contrário. Uh, diz aqui o Pedro Ferreira pergunta, isto são questões acerca do 11 já lá chegamos, quais o Rui Santos quer saber quais são os pontas de lança que encaixam melhor, já lá vamos uh, vamos falar do 11 um bocadinho mais à frente uh, porque uh, porque, enfim, mais perguntas não, era mesmo só, estava a abrir este espaço a novos comentários, o chat está fechado outra vez entretanto, uh, e uh, temos, que, uh, temos que seguir aqui uh, em frente Uh, e seguir com o programa, até porque há mais coisas no programa de hoje, nomeadamente a Pergunta na Namux, na qual, e depois a seguir, vamos entrar nos ataques rápidos e no ataque organizado, mas para já, Pergunta Namux, para hoje, uh, a Pergunta Namux de hoje vem do Francisco Machado, ora viva! Uh, e diz o Francisco Machado o seguinte, no outro dia, devido ao falecimento de Rui Nabeiro, falaram aqui sobre o Campo Maiorense, e com isso o António falou das equipas que eram dependentes das em empresas, e inclusive citou algumas, que tal como o Campo Maiorense, sendo pequenas, tiveram momentos de glória. Com isto, pergunto-se no seu conhecimento e pegando no trabalho que tem sobre os donos da bola e de facto é um trabalho que está no meu substack, quem quiser ir lá ler é um trabalho que conta quem são os donos dos clubes dos principais clubes de futebol do mundo e quando digo principais estão lá já vários episódios, portanto há muita, há muita coisa para ler se vê alguma equipa dita pequena principalmente nos campeonatos inferiores a conseguir chegar ao topo do futebol português e ou chegar à Europa como chegou a mítica Cuf. Muito bem, Francisco, muito obrigado pela sua pergunta, até porque me permite falar aqui da série Donos da Bola. Já disse, a série Donos da Bola é uma série de artigos que está no meu substeco, que conta quem são os donos dos clubes, dos maiores clubes de futebol do mundo. Foi uma série que lancei na época passada, com 12, 13 episódios divididos por países, e que já atualizei esta época, pelo menos no que toca às cinco grandes ligas. Não fiz ainda a atualização relativa à liga portuguesa, mas vai ser feita em breve. Quem quiser ler, é só dar um salto lá ao meu Substack e uh, tem um separador no menu inicial e tudo. Uh, mas, uh, para responder à sua pergunta, devo dizer-lhe que isso não tem tanto a ver com a dimensão das equipas. tem muito mais a ver com uh, aquilo que, é, uh, que são as intenções dos investidores. Porquê? Porque já tivemos casos de equipas que são grandes, ou até que têm um potencial de crescimento enorme, mas com maus investidores acabaram por ser maus exemplos e a coisa acabou por dar mau resultado. Como já tivemos e temos equipas que não sendo tão grandes têm investidores com uh, intenções que são boas, com competência na forma de uh, fazer o seu investimento, de um, criarem valor, de criarem um projeto que seja capaz de fazer aquele, aqueles emblemas crescerem e com isso conseguem, de facto, crescimento. Vou dar-lhe aqui dois exemplos muito uh, evidentes porque são dois casos de equipas que eu acho que estão a trabalhar bem. Até posso dar três, embora com perspectivas diferentes. Todas elas têm perspectivas diferentes. Vou dar aqui três exemplos. Então, primeiro caso, porque é o mais antigo a é chegar uh, de certa forma ao, à, à elite do futebol português, o caso do Famalicão. O Famalicão é um clube que, enfim, é um clube regional. Uh, ainda por cima, colocado numa zona onde existe o Sporting Clube Braga, onde existe o Vitória Sport Clube, que são a partir dos clubes que são dominadores naquela região, mas que, através do investimento feito por um homem que é o Idan Offer, uh, que é um dos acionistas minoritários do Atlético de Madrid, uh, conseguiu crescimento, subiu de divisão, andou ali a lutar para chegar às competições europeias, poderá eventualmente até vir a conseguir em breve, no entanto. Aquilo que me parece que é o principal objetivo do senhor Ida Nofer no Famalicão não é tanto fazer crescer o clube, é fazer crescer os jogadores e serviço -se do clube como entreposto para poder fazer negócios. Uh, não só permitir-lhe rodar jogadores que estão em clubes da sua esfera de influência vêm para aqui, são estacionados e podem eventualmente crescer para ele depois poder retirar os devidos benefícios o clube também poderá tirar noutros casos, que são casos de jogadores de quem o clube fica detentor dos passos ou dos direitos económicos uh... Mas não é tanto fazer crescer o clube. Já tivemos ali vários casos de gente que cresceu no Famalicão e que depois disso, olha, o Pedro Gonçalves, olha, o Ugarte. São jogadores que saíram do Famalicão. Fala-se agora da possibilidade de Ivan Raimel. Saíram do Famalicão e podem perfeitamente vir a ser transacionados em, com, com, com ganho evidente. Outro caso é o caso do Turilos. E o Estoril, sendo de... já foi de donos brasileiros, neste momento é de donos norte-americanos, foi vendido muito recentemente, parece-me um caso completamente diferente. Porque é um caso de um clube que aposta muito no crescimento dos jogadores, através, por exemplo, da sua equipa de sub-23. E a equipa de sub-23 de Estoril é bicampeã nacional da Liga Revelação e vai bem lançada para ser tricampeã nacional da Liga Revelação. É um projeto que vai muito buscar aqueles jogadores que sobram na formação dos grandes da zona de Lisboa. Benfica Fica e Sporting, uh, que lhes dá palco e, dando-lhes palco, permite-lhes crescimento. Agora, é um projeto que eu estou a ver com alguma dificuldade uh, que ele chegue ao ponto de estes jogadores se virem a afirmar na equipa principal e a, a permitir-lhe a subida de patamar competitivo. Não tem acontecido. Seja porque o Estoril depois não tem vendido assim tão bem, uh, seja porque uh, muitos deles acabam por sair antes de se afirmarem na equipa principal. E veja o caso, por exemplo, do Totti Gomes, uh, que saiu para o Wolverhampton antes sequer de se afirmar na equipa principal do Estoril, o Ben Chimol que era um caso uh, de, de um jogador que estava a dar cartas do, em duas épocas sucessivas na equipa de Sub-23, que neste momento já está a jogar no Benfica B. Portanto, parece-me que uh, com o, no Estoril também pode ser um caso, uma equipa que pode crescer, mas que vamos a ver se lá chega ou não. E vou dar-lhe um terceiro caso, que é o caso do uh, Casapia. O Casapia também tem um dono norte-americano, que curiosamente é o mesmo dono da Spézia, do, da Série A italiana. Curiosamente não, não tem nada de curioso. É mesmo, uh, é mesmo assim que as coisas funcionam. Uh, mas em que me parece... Parece que, ao contrário daquilo que sucede, por exemplo, com o Famalicão, há um, uma delimitação muito mais uh, clara e evidente daquilo que são os interesses de um clube e daquilo que são os interesses do outro. Talvez porque, do outro lado, também não está uma equipa grande. Porque uma coisa é um tipo de ser dono da Spézia, que luta para não descer no Campeonato de Itália, e do Casapia, que apesar deste ano estar uh, lá em cima a lutar por uma posição europeia, também luta para não descer na Liga Portuguesa. Outra coisa é um tipo de ser dono, por exemplo, uh, de uma equipa como o Atlético de Madrid, e o senhor Idanofar não é dono, mas é um dos, uh, que está à partida para estar sempre na Liga dos Campeões, que tem ali todo um rasto dos jogadores sedentários e supérfluos, que podem ser úteis numa série de sítios, e depois ser dono do Famalicão, que é uma equipa que também luta para não descer aqui. Ou seja, não há, no caso do Casapia e da Spézia, uma uh, diferença tão evidente uh, de estatuto entre as duas equipas. Embora, como é evidente, uma compete na Série A, muito mais dinheiro, outra compete na Liga Portuguesa, muito menos dinheiro, uh, muito mais necessidades de um lado, menos necessidades do outro, mas não me parece que haja, assim, para já, pelo menos, uma subalternização tão grande. Portanto dei-lhe aqui três exemplos de três equipas que eu acho que uh, em que eu acho que os investidores têm um plano claro de criação de valor e em que podem perfeitamente vir a ser bons exemplos de uh, equipas que crescem além daquilo que seria a sua dimensão uh, normal através desta 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 questão. Bom. Uh, o chat está aberto outra vez. Se tiverem alguma coisa a dizer sobre o tema, façam favor. É avançarem neste momento ou calarem-se para sempre, porque muito em breve vou passar aos uh, ataques rápidos. Uh, enquanto não chego lá, queria lembrar-vos que é importante que deixem o vosso like uh, na emissão de hoje uh, e que depois, no final, uh, quando a emissão do Futebol de Verdade ficar disponível no meu canal de YouTube... Uh, que vão lá também deixar comentários na emissão gravada. Os comentários que deixam na emissão gravada não só ajudam o algoritmo, porque fazem com que o futebol de verdade apareça a mais gente, uh, como também uh, podem candidatar-vos a terem a pergunta na mus, na emissão de amanhã do programa. Portanto, já sabem, uh, deixem perguntas na emissão gravada, deixem o vosso like no programa de hoje e, além disso, se ainda não são uh, seguidores do meu canal de YouTube, façam um favor, fica aqui o link para poderem fazê-lo Uh, e para passarem a seguir o meu YouTube. É só clicarem em cima do botão que diz Inscreve-te aqui e depois, além disso, uh, virem uh, ativar as notificações. clicar em cima do sino uh, para poderem uh, receber uh, notificações sempre que eu entre em direto isso pode permitir-vos, por exemplo, serem um dos, uh, um dos mais rápidos... Uh, uh, um, a poderem fazer uh, perguntas no início do, uh, do programa. Bom, vamos lá ver. Diz aqui o Rafael Mota que o Vizela também é outro bom exemplo. É sim, senhores. Também pode ser apontado como um bom exemplo. Embora o Vizela, creio, uh, tenha mudado recentemente. Uh, o Pedro Ferreira diz que o Lusitânio de Lourosa no, está no CNS, mas chegará em breve às ligas profissionais. Um... E o Rafael Matos veio cá, também podia falar, de facto, no caso, na ligação do Académico de Viseu ao Offenheim, e que já se começam a ver resultados, sim senhores. O Patrick White veio só esclarecer, que há bocadinho estava a referir-se ao valor do mercado dos planteios, mas isso é muito simples, tem a ver com o facto de os clubes portugueses serem clubes que geralmente compram para vender. Uh, e portanto os clubes mais poderosos o seu valor de real, competitivo, nunca é equivalente ao seu valor de mercado é sempre, é sempre superior. O Miguel Galveia diz que fica sempre com o pé atrás com investidores sem amor à camisola é um romântico incurável e acredito que isso é mesmo alguma coisa de que em algumas atividades convém ter cura, porque uh, esse romantismo também pode levar à tomada de decisões uh, erradas, muitas vezes. E o Carlos Gusto diz que uh, muito lhe custa equipas como a Académica, União de Leiria, Beira Mar, Vitória Futebol Clube, andar campeonatos menores, podiam ser potenciais clubes de investimento, podiam sim, senhores uh, embora isso não seja absolutamente uh, evidente. O José Neto que lá fora podemos falar do Villarreal Uh, que é de título empresário da cerâmica de Valência e do Offenheim, que uh, só há duas semanas voltou a ser dos sócios de duas cidades minúsculas, principalmente Offenheim, e o caso do Villarreal é muito curioso até, porque o senhor Rois, uh, que é o uh, dono do Villarreal, é irmão do antigo dono do Valência. E, portanto, há essa, essa rivalidade uh, sempre presente ali uh, naquela questão. Bom, há muita gente depois... Uh, aqui a falar, o Horácio Gomes fala do Lanque Vila Verdense, sim, eventualmente. Embora eu, em relação ao Lanque, possa estar a ser muito injusto, mas eu no outro dia tive que ir à procura para perceber o que é que é Lanque exatamente, porque uh, é, uma, é, é claramente um caso de um clube-empresa que está uh, uh, a fazer o seu caminho ascensional no futebol português, uh, mas parece-me que alguma coisa não está a funcionar bem na comunicação, porque se eu não sei o que é a Lanque, e acredito que muitos de vocês também não saberão, e por isso eu não vou dizer. Fui ver o que era, não sabia, uh, mas quem tiver curiosidade é fa faça favor de ir, a, de ir, à, ir à procura uh, e, portanto, de tentar perceber, de facto. O Henrique diz aqui, acho que e Famalicão e Estoril correm menos risco de instabilidade, ou pergunta como acontece a outras ditas equipas pequenas quando chegam a lugares europeus, não sei, não tenho, depende muito daquilo que forem as, as vontades dos, dos investidores nos casos. Bom, vamos embora, vamos seguir em frente, o chat já está, já está fechado outra vez, hoje está a correr bem, vamos para os ataques rápidos, para eu vos pontuar aqui dois ou três temas de atualidade de hoje. Bom... Uh, ora bem, uh, coisas importantes, uh, ontem uh, houve a tal Cimeira Sérgio Conceição Pinto da Costa no Olival, uh, estiveram ambos, teve também Uh, o engenheiro Luís Gonçalves, teve também o Vitor Bahia, toda a gente presente. Um, no final, dali saíram declarações de Pinto da Costa para dizer que há um contrato para ser cumprido. Também nunca ninguém me ouviu aqui dizer que Sérgio Conceição ia sair. É verdade que isso foi uh, aventado em alguns meses. Já se sabe que aqui as coisas nem sempre são absolutamente... assim, uh, são aquelas fontes próximas que ninguém sabe muito bem onde é que vem. Um, e, mas notou-se ali, de facto, algum uh, incómodo. Uh, e tanto se não houvesse incómodo não haveria naturalmente também uh, reunião e nem havia cimeira por causa dele, e eu retenho apenas uma frase no final de Pinto da Costa e eu volto a perguntar, eu acho que estas coisas têm que ser claras da mesma maneira que eu entendo que os jornalistas não podem andar, e atenção, muitas vezes nem são os jornalistas, são mais os tais comentadores dos programas televisivos, não podem andar a dizer coisas que não conseguem comprovar. Eu sou muito defensor, acho que vale mais não dar uma notícia do que dar uma notícia falsa. Uh, não vale mais não dar uma notícia. essa vertigem de querer ser o primeiro a dar uma notícia, muitas vezes leva os meios de comunicação a darem notícias que não estão absolutamente confirmadas, que vêm apenas de fontes que muitas vezes também têm interesses na matéria e, portanto, estão a tentar influenciar a realidade mas vale mais ficar calado se não conseguimos comprovar a notícia uh, mas também diga a mesma coisa para os agentes desportivos e no final Pinto da Costa veio dizer que uh, não tem categoria para criar uma guerra que nos separa, a ele e a Sérgio de Conceição, mas não tem categoria quem é a mesma coisa, o Sérgio Conceição veio dizer que não era reconhecido, mas não era reconhecido por quem? Pinto da Costa já disse que pelo Porto não era com certeza uh, porque até tem uma estátua, e é verdade tem uma estátua no museu uh, mas quem é que não reconhecia? Quem é que uh, veio criar a guerra? Não é? é importante dizer estas coisas, porque uh, eu daqui sempre uh, valorizei bastante o trabalho do Sérgio Conceição e uh, a única coisa que me parece, e isso parece-me que é evidente uh, pelas declarações de um e do outro, é que, de facto, há uma maneira diferente de ver a questão do reforço do plantel. Só isso. Agora, se isto é uma guerra, só é se eles quiserem, de facto. Bom, seguindo em frente... Ontem jogou a seleção de sub-19, uh, uh, à falta de futebol até havia o sub-19, uh, Portugal ganhou a Suécia 1 a 0, um golo do João Neves, o João Neves é aquele uh, médio, uh, eu diria que é pequenino. Uh, que o Roger Schmidt tem colocado a jogar no Benfica na ponta final dos jogos ultimamente foi capitão de equipa uma equipa que tem uh, muitos jogadores do, do Sporting uma equipa do Sporting que está na final Four da UEFA Youth League mas quem fez o gol foi mesmo o Benfiquista João Neves e foi de cabeça daí a minha daí a curiosidade da coisa mas Portugal uh, massacrou a Suécia só marcou mesmo no uh, último minuto já nos descontos aliás uh, e vai jogar outra vez agora com a Chequia no sábado por um lugar na fase final do campeonato do próximo campeonato de Europa Opa, uh, ontem também, só porque dei aqui os resultados anteontem, volto também a dar este de ontem, o Chelsea ganhou ao Lyon uh, nos quartos de final, 1 a 0, fora de casa da UEFA Champions League feminina, e ainda, e nenhuma grande surpresa daí, um, ainda também uh, nota de destaque para algumas declarações de uh, Alexandre Schaeferin presidente da UEFA, ao programa de Overlap, uh, que é um programa do Gary Neville, que está disponível no canal do YouTube do Gary Neville, o antigo internacional inglês do Manchester United, uh, em que uh, já se vê, Chef abrir um bocadinho a porta à, uh, àquilo que os ingleses chamam o multi-ownership, um, que eu tenho alguma dificuldade para encontrar uma expressão em português, uh, mas que é, uh, basicamente, a possibilidade de alguém ser dono de vários clubes que possam jogar a, a Liga dos Campeões. Porquê que isto está em cima da mesa? Porque uh, as duas uh, propostas e aparentemente voltou a ser aberta uh, uh, o processo a mais uh, propostas, mas as duas propostas que estão em cima da mesa neste momento para comprar o Manchester United são, por um lado, o senhor uh, Radcliffe, dono do Nice e da Ineos, uh, milionário ou bilionário inglês, e uh, de um uh, cheque do uh, Qatar uh, relacionado com o Emir, uh, que é dono do uh, Paris Saint-Germain. Portanto, estamos aqui a falar... De isto começar a ser um processo uh, imparável e eu acho que particularmente negativo para o futebol. Eu acho que, ao contrário daquilo que disse Sheffery ontem ao Gary Neville, parece-me que é uh, algo de altamente nefasto para o que pode vir a ser o uh, futebol mundial se começarmos a permitir que os mesmos, as mesmas pessoas ou os mesmos grupos económicos sejam donos de vários clubes em vários países uh, e que possam competir uns com os outros. Isto é mal, eu já expliquei isto aqui muitas vezes, é mal do ponto de vista do negócio porque permite, que, permite a criação de uma série de negócios fantasma uh, que possam vir a uh, resolver questões orçamentais que não são nada uh, transparentes para aquilo que deve ser o futebol de mais alto nível e é mal também do ponto de vista comercial, do ponto de vista competitivo, porque imaginemos que o Manchester United vai jogar com o Nice na Liga dos Campeões, como já aconteceu, por exemplo, entre o Salzburg e o Leipzig, que são ambos eh, pertença do eh, conglomerado Red Bull, eh, embora que o Leipzig seja um bocadinho driblado, de uma maneira eh, legalista, eh, que também está explicado na, na edição dos donos da bola eh, relativa ao futebol alemão. Bom, último ataque rápido de hoje, para dizer que, além do eh, Portugal-Lichtenstein, há mais jogos hoje, e há uh, um jogo particularmente interessante, o Itália-Inglaterra, em Nápoles, uh, é a reedição da final do último campeonato da Europa, uh, logo a abrir o início deste campeonato. Bom, antes de entrar no ataque organizado de hoje, que é para vos falar da Seleção Nacional, uh, o chat está outra vez aberto, estava só a confirmar que se está, e está mesmo, uh, portanto, se alguém tiver alguma coisa a dizer sobre os ataques rápidos que eu estive para aqui a desbobinar, façam um favor Uh, de, o, de o fazer, e é de o fazerem agora, vamos a ver se isto não demora muito tempo, essa coisa, o chat fica aberto, mas uh, os comentários demoram algum bocadinho a cair aqui, e portanto, se calhar, é por isso é que eu digo que este sistema pode não ser, uh, pode não ser fantástico. Um, temos aqui o uh, Carlos Guist a dizer que Uh, a questão não é sair agora é, é se acha que mesmo vencer a Taça de Portugal e o segundo lugar, Sérgio Conceição tem vontade e motivação para continuar no final da época ou ganha força à saída ou até uma pausa para descansar. Olha, isso aí o que é que eu lhe diga? Depende muito de cada um, não é? Quem pode responder a isso é o Sérgio Conceição, não sou naturalmente eu. O Luís Mendes diz, a brincar, que o João Neves não é pequeno, não tem a é pescoço. E tem uma coisa, ele usa os calções quase debaixo dos braços, não é? Portanto, é uma, aquela coisa de jogar com a camisola para dentro, também faz com que ele pareça mais pequeno. Por acaso, não fui ver qual é que é exatamente a altura do, 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 do miúdo, mas se calhar até estou a dizer que ele é pequenino e não é. Hum... O Frederico diz que isso pode comprometer a verdade desportiva, no caso de duas equipas o do mesmo dono se confrontarem numa prova europeia, e a questão é muito mais vasta do que isso, Frederico, esse é, esse é que é o tema. Uh, o Pedro Almeida diz que Jim Ratcliffe é dono do Ré, não do Nice, não, não tem razão, peço-lhe desculpa Pedro, vá lá, uh, disso tenho a certeza absoluta, uh, o Jim Radcliffe é dono do Nice. Uh, o dono do Rennes, se bem me lembro, uh, é de um milionário francês. Mas eu não sei estas coisas de cor. Não há nada como irem ver ao, à série Donos da Bola, porque está lá tudo explicadinho. Uh, se bem me lembro, o, de, o Rennes é uh, de um francês, um dos maiores milionários. O senhor Pinot, se não me engano, tenho quase a certeza uh, que, é, uh, que é assim. Mas, uh, enfim... Uh, não o uh, Aftrax recomenda vivamente a série Donos da Bola uh, e uh, muito bem, uh, eu também recomendo. É só uma questão. Uh, <risos> o João Morgado Ferreira pergunta se o Gary Neville também tem futebol de verdade, não? Não tem futebol de verdade, não é interativo, porque isso. Uh, mas tem um, uh, um espaço muito, muito, muito interessante. O Cristófer Ribeiro da Silva foi ver e diz que o João Neves tem 1,74m, o Rui Paulo Vitorino. Tira-lhe um centímetro, diz que é 1,73m, pronto, seja 1,73m, 1,74m, não é assim propriamente um uh, jogador muito, muito alto. Bom, uh, vamos lá, vamos em frente, mais coisas. Uh, o uh, Carlos Gusto pergunta se é o Pinot do Champagne? Uh, eu creio, mas enfim, eu posso estar aqui... Uh, sabem que estas coisas, a minha memória já não é o que é. Um, creio que o senhor Pinot não é uh, o Pinot da casta. Não, não tem nada a ver. Uh, mas sim, creio que tem algumas marcas, uh, como a Chateau Lafite, por exemplo, uh, é, pertence-lhe. Uh, creio eu que estou a falar que é o dono do REN. Agora, de uma coisa tenho a certeza, James Radcliffe, ou Jim Radcliffe, é dono do uh, Nice uh, do uh, Campeonato Francês e é, neste momento, um dos principais candidatos a comprar o Manchester United. Vamos lá. Ataque organizado. Uh, vamos a isso porque quero falar-vos aqui da seleção. O chat, neste momento, está fechado. Vou voltar a abri-lo no final, se vocês... E agora sim, uh, vamos falar aqui um bocadinho da, da questão da, da seleção nacional. Bom, primeiro que tudo, Uh, escrevi sobre o tema hoje de manhã nas conversas de bancada, já deixei o link lá atrás, para uh, realçar uh, o aplauso à mudança feito por uh, Cristiano Ronaldo. Um, e para, para explicar que, do meu ponto de vista, o ciclo de Fernando Santos de facto estava esgotado. Não é que eu seja grande defensor uh, das, uh, da, das mudanças, eu sou um defensor da estabilidade no comando técnico. A grande questão é que a maior virtude de Fernando Santos à frente da seleção tinha sido precisamente a forma como ele tinha metido estabilidade no grupo. E uh, essa defesa da estabilidade acabou por se esgotar quando os uh, maiores pesos, os pesos mais pesados desse grupo começaram também eles a acabar, uh, sendo que Pepe e Cristiano Ronaldo são os dois últimos dinossauros, vamos chamar-lhe assim, que ainda lá estão. Uh, com uh, 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 o final daquela geração em cima da qual uh, o Fernando Santos tinha montado o seu comando, Uh, fazendo a defesa de valores com a estabilidade, uh, tornava-se mais difícil para ele uh, fazer a evolução e, por isso mesmo, me parece que ele uh, encalhou ali um bocadinho. Quando tentou fazer a, a, a evolução, teve problemas. Teve problemas, por exemplo, com o Cristiano Ronaldo no último campeonato do mundo. Uh, mas, muito basicamente, uh, eu acho que o Cristiano Ronaldo teve, teve razão naquilo que disse ontem, uh, quando veio dizer uh, que, uh, neste momento, com o com um novo selecionador... Toda a gente sente que pode ser titular e isso é bom, mas ao mesmo tempo, e esta era a resposta que faltava dar-lhe, acho eu, toda a gente também tem que ser capaz de sentir que pode ser suplente, ele incluído. E é um bocadinho aí que a coisa se vai uh, jogar na capacidade desses peixes pesados perceberem que as coisas estão a mudar estão a evoluir, Portugal está, passou mais um ano e mais um e mais um e mais um e naturalmente uh, há jogadores que acabam e que já não são uh, tão inquestionáveis como já foram uh, o ciclo Fernando Santos ter-se-á começado a esgotar quando aqueles jogadores em cima dos quais ele montava a tal estabilidade começaram a dar menos, a ter menos capacidade de resposta. E eu acho que é isso que uh, está aqui em causa. Está tudo explicadinho nas conversas de bancada, já deixei o link lá atrás para quem quiser uh, ler. Agora, este vai ser o início, de facto, de uma nova seleção, a seleção de Roberto Martínez. Já vos expliquei também que, no meu ponto de vista, não me passava pela cabeça que, mais a mais, tendo estes dois jogos, jogos contra o Liechtenstein e o Luxemburgo, teve a felicidade de ter dois adversários relativamente acessíveis para abrir que ele fizesse uma convocatória muito diferente daquelas que tinham sendo feitas por Fernando Santos ultimamente, um, e por isso não foi uma surpresa para mim que ele tivesse chamado 23 dos 26 jogadores uh, que tinham estado no Campeonato do Mundo, mas enfim, já escrevi sobre isso, já falei sobre isso, não vou perder mais tempo com isso hoje. Uh, aquilo que vos digo também é que neste momento não sou capaz de entrar dentro da cabeça de Roberto Martinez e perceber o que é que ele quer ver hoje. O que, é que ele, o que é que ele vai querer hoje? Porque há aqui várias possibilidades que são todas elas legítimas. Será que o Roberto Martínez vai olhar para este jogo com o Liechtenstein como uma forma de meter em campo já um 11 e de testar já aquele que na cabeça dele é o 11 base para a seleção dele? É possível. Mas também é possível que não. Será que ele vai olhar para estes dois jogos como uma espécie de uh, preliminar para aquilo que é, de facto, a definição daquilo que vai ser o 11 dele uh, e, nestes dois jogos, vai querer ver toda a gente em ação? E, se calhar, faz um 11 hoje e faz outro no domingo? para o jogo com o Luxemburgo, também é possível. Não me parece, de resto, que seja uma idiotice. Acho que é uma maneira até muito equilibrada de olhar para as coisas. Será que ele vai querer começar com um 11 muito próximo daquele que era o 11 base de Fernando Santos, para depois lhe ir metendo de uma forma gradual? As... Porque aqui, meus amigos, as revoluções geralmente têm sempre custos. Nós vamos querer os custos de uma revolução na Seleção Nacional? Se calhar não vamos. Se calhar não vamos. Eu sou muito mais adepto de alterações graduais, de que uh, uh, as coisas vão sendo feitas a pouco e pouco para se notar menos o efeito da mudança, porque lá está, eu sou alguém que defende também os valores da estabilidade. Portanto, uh, uh, parece-me que também é possível esta última alternativa. Portanto, tendo em, tendo em conta só estas três abordagens, estamos aqui a ver, estar já aquele que ele acha que é o 11 ideal para ele. Testar dois 11 e fazer dois 11 para ver todos os jogadores que têm em campo entre hoje e domingo. Ou começar com o 11 do Fernando Santos e ir fazendo. Muda hoje um, muda no próximo jogo o outro, muda a seguir mais outro e ir fazendo mudanças graduais. Já temos aqui três abordagens que todas elas, no meu ponto de vista, são absolutamente válidas. Todas elas são absolutamente ah, 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 boas. Podem ser boas mas eu não sou capaz, de repente, de perceber qual é a do Roberto Martinez Nem eu, nem ninguém. Porque lá está. Todas são possíveis. E por isso é que eu vos digo, quem quer que seja que, de repente, comece a dizer que o Martínez hoje vai jogar assim, assado ou cozido, está a especular. E, portanto, eu também... Não, eu, eu sou capaz, de repente, de começar aqui a pensar qual é que pode ser o 11 ideal de Portugal a jogar no 3-4-3, que eu acho que vai ser o sistema de Martínez, mas não sou capaz de garantir que ele vá fazer jogar esse 11 hoje ou domingo. Porque não sei se é essa a abordagem dele. Mas pronto, vamos fazer aquilo que podemos, que é olhar para, para os jogadores disponíveis e tentar perceber qual é que é o 11 ideal para esta equipe. Vamos passar por cima da baliza, porque não há Diogo Costa, foi dispensado uh, do, do, destes jogos por uma questão de uh, miologias de esforço, portanto acho que. Enfim, e mesmo aqui. Será que vai jogar o Rui Patrício os dois jogos? Será que, de repente, uh, o Roberto Martínez vai aproveitar para pôr o José Sá no um e o Rui Patrício no outro? E se o vai fazer, uh, será que o Rui Patrício joga no Luxemburgo, que é um jogo à partida mais complicado, e o José Sá joga hoje, contra o Liechtenstein em casa? É possível. Não, tô, não tenho aqui também, embora, para mim, neste momento, o Diogo Costa seja, naturalmente, o guarda-redes titular da seleção, mas com... é preciso dizer isto todo o respeito por Rui Patrício, que ainda no outro dia aqui elogiei a exibição que ele fez, por exemplo, no derby da de Roma, tem estado a muito bom nível na Roma, do meu ponto de vista, pelo menos, já sei que há muita gente que pega, ah, ele no dia tal deu um frango. Está bem, pronto. E vamos lá buscar o guarda-redes que nunca deu um frango. Uh, e é alguém que aceitou muito bem a troca na hierarquia e que, por isso, merece todo o respeito de toda a gente. Porque tem continuado a ser solução e não problema para a seleção. E com isto, há aqui muita gente que pode aprender. Bom, vamos seguir em frente. Centrais. Vamos tentar perceber o que é que podem ser os centrais de Portugal. E eu ontem já falei aqui um bocadinho sobre isso. Três centrais. Uh, qual é a ideia? É ter os centrais do lado uh, apenas a acelerar o jogo através do passe. E isso tanto o António Silva como o Gonçalo Inácio fazem muito bem. É ter os centrais do lado... Uh, eventualmente a subirem com bola, como faziam ou como fazem os centrais da Atalanta do Gasperini, como fazem de certa forma alguns dos centrais do Sporting com o Ruben Amorim por exemplo o Mateus Nunes, o Mateus Reis muitas vezes a aparecer, a trocar a posição com o lateral a aparecer ele a fazer o overlapping por fora, a chegar à linha de fundo o Santos Justo é capaz de fazer isso também do lado direito, é isso que se quer para os centrais do lado da equipa de Portugal? É ter o central do meio apenas a controlar Uh, a ser um último reduto, um jogador rápido que vai buscar os, os adversários na profundidade, e para isso eu continuo a achar não há nenhum tão rápido como o Pepe, apesar dos seus 40 anos, uh, continuar a ser o mais rápido, embora não me dê depois as mesmas garantias noutras coisas. É ter o central do meio uh, como o jogador que não é tão forte no contacto, mas que por sua vez é o jogador que tem mais capacidade na saída de bola. Há aqui uma série de ideias que é saída de bola através da posse, jogador que queima linhas em posse, Uh, como faz, uh, uh, um, por exemplo, tom, e aí parece-me que quem faz melhor isso na equipa de Portugal será inclusive é o Danilo. Uh, por isso, eu olho para esta equipa e para aqueles que estão neste momento lá, eu diria que o ideal para a seleção hoje era jogar com Danilo ao meio, Rubem Dias, central da direita, Gonçalo Inácio, central da esquerda, por ser esquerdino uh, e estar, no meu ponto de vista, à frente do Diogo Leite, uh, mas lá está a ideia do Roberto Martínez pode ser outra completamente diferente. Laterais. Eu olho para os laterais de Portugal, uh, neste caso, Alas, e vejo Cancelo titular à direita e Nuno Mendes titular à esquerda. Mas lá está. O que é que vai querer fazer o Roberto Martínez? Vai querer jogar com dois hoje e outros dois no domingo no Luxemburgo? E, nesse caso, até pode jogar hoje com Dalô uh, e uh, Rafael Guerreiro e domingo com, uh, com o Cancelo e o uh, Nuno Mendes. Ou pode até misturar. Hoje, Dalou e Nuno menos Domingo Cancelo e Rafael Guerreiro. Enfim, é aqui, todas as opções são válidas. Infelizmente, temos quatro. Pelo menos estes quatro são bons, muito fortes para esta, para esta questão. Médio centro. Estamos a falar de dois médios centro. À partida, a ideia é ter um médio centro mais posicional e ter um médio centro mais criativo, que sai mais do lugar. Para médio centro mais posicional, à partida, nos jogadores que estão convocados, Portugal tem duas opções. João Palhinha e Rubem Neves. Eu estou convencido que João Palhinha vai ser o titular da posição quando isto começar a apertar. Porque teve um crescimento brutal. Uh, e é neste momento um jogador que eu vejo dificuldades... Enfim, eu sei que há muita gente que não gosta, preferem uh, jogadores mais técnicos. Uh, eu continuo a achar que João Palhinha é um jogador que faz muito bem algumas coisas do ponto de vista de, até em posse, como as variações de flanco. Uh, e é um jogador que dá à equipa uma capacidade de, 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 nos duelos que poucos jogadores são capazes de dar. Agora, também percebo perfeitamente que para jogar com estes adversários se calhar não seja preciso ter um jogador dessas características. E então aí pode, perfeitamente, uh, Portugal jogar ou com o Rubem Neves ou até sem nenhum dos dois. E aproveitar para ter dois médios mais construtivos. É perfeitamente possível que isso venha a acontecer. Porque é um treinador que manterá alguma rigidez no esquema tático, pode perfeitamente uh, uh, fazer variar as características da equipa através da troca de jogadores. E, portanto, é muito possível que isso venha a acontecer. E depois, o outro médio. O outro médio é o médio criativo. E aqui uh, vai passar tudo muito por uma definição que vai ter que ser feita pelo Roberto Martínez, sobre qual, qual é a posição ideal para uma série de jogadores. Se é como segundo médio ou como terceiro avançado. E há vários jogadores que podem caber nas duas posições. Vou dar-vos exemplos. Bernardo Silva pode jogar como segundo médio, pode jogar como terceiro avançado. Bruno Fernandes pode jogar como segundo médio, pode jogar como terceiro avançado. João Mário pode jogar como segundo médio, aliás, Felo, por exemplo, no Sporting, no ano em que foi campeão, Felo também depois no Benfica, mas aí com menos sucesso. Como pode jogar como terceiro avançado? Está a fazer isso no Benfica do Roger Schmidt neste momento, a jogar mais à frente. O uh, Otávio pode jogar como segundo médio, pode jogar como terceiro avançado. Mateus Nunes pode jogar como segundo médio, pode jogar como terceiro avançado. Vitinha eu acho que só pode jogar como segundo médio, não pode jogar como terceiro avançado. E, e portanto, uh, vai tudo depender muito daquilo que forem uh, daquilo que for a apreciação uh, do Roberto Martínez porque eu também acho que aqui vai convirar a haver alguma estabilidade. E percebermos que o, 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 jogador, tem que haver, o jogador tem que perceber o que é, em que é que ele pode dar mais à equipa. E o Roberto Martins tem que perceber em que é que cada jogador dá mais à equipa. Eu, de todos estes que podem estar nas duas posições, parece-me, e já sei que há é opiniões contrárias, que quem pode ser com mais facilidade ou quem perde menos a jogar, Uh, oh, oh, mais quem perde mais a jogar à frente é o Bruno Fernandes eu diria Bruno Fernandes como segundo médio mas também sou sensível a questões como Vitinha se não jogar ali não joga uh, o, 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 o João Mário é, segundo, é terceiro avançado no Benfica mas num sistema que tem quatro que são os três mais o ponta de lança Portanto, há aqui uma série de questões às quais temos que ser também sensíveis. Mas eu, neste momento, diria que quando uh, uh, as coisas começarem a ser a sério, um, eu apostaria no meio-campo com João Palhinha e Bruno Fernandes. Parece-me ser o indicado. E depois à frente? Bom, depois à frente temos então essa questão uh, que tem a ver com uh, o ponta-de-lança. Quem é que pode ser o ponta-de-lança? Uh, será que é possível? Joga Ronaldo? Joga Gonçalo Ramos? Como é que vai ser? Eu acho que podem jogar os dois. E aquela questão uh, que já vem de trás, de onde é que Ronaldo faz mais falta? Uh, se Ronaldo pode jogar como ponta de lança, mas ele tem que ficar lá. Mas ele depois não quer ficar lá. Gosta de andar um bocadinho por todo o lado. Então, se calhar, este 3-4-3 fornece a Ronaldo a tal possibilidade de partir da meia-esquerda. Tendo à frente dele um ponta de lança, que neste caso seria claramente o Gonçalo Ramos. Mas será que não estamos aí a desperdiçar vagas nos tais, uh, nas tais posições de segundo avançado que são de segundo e terceiro avançado, que só há duas na equipa. E essas duas posições, por essas duas posições, vão estar a bater-se o Bernardo Silva, que tem que jogar, e não o vamos colocar a jogar como segundo médio, vai ter que ser um dos três avançados, uh, o, o João Félix, o Rafael Leão, o Diogo Jota, portanto, há muita qualidade. Eu, neste momento, para mim, uh, a equipa seria feita com Bernardo Silva ou Félix, a lutarem por uma das posições, com... Uh, Rafael Leão ou Jota a lutarem por outra das posições e com Gonçalo Ramos ou Ronaldo a lutarem por fim pela posição da frente. Agora, não me parece que tenha que haver aqui titulares absolutos. Acho que pode haver uma maneira de as coisas irem, irem, irem rodando. Bom, vou só, antes de acabar, abrir o chat para ver se vocês têm alguma coisa a dizer acerca disto. Não temos muito tempo, já vamos com 56 minutos de programa, mas, de qualquer maneira, se vierem rápidos, os comentários ainda podem vir a ser, eventualmente, aproveitáveis. Portanto, vamos lá a ver. Um, aproveito para começar desde já, a, a, a despedir-me, a dizer que espero que venham cá amanhã, meio-dia e meia para mais uma edição do Futebol de Verdade uh, amanhã para falarmos aqui sobre o uh, jogo da seleção de mais logo, o Portugal uh, o Portugal uh, Lichtenstein uh, e uh, o João Costa veio cá dizer, parece estranho eu ter tantas dúvidas em relação ao Onze, acertava quase sempre na era Fernando Santos, tão previs... não tem nada a ver com o facto de Fernando Santos ser mais previsível, tem a ver com o facto de e eu expliquei isso no início, João Uh, eu não sei o que é que é, qual é a motivação do Roberto Martínez neste momento. Volto a dizer, o que é que ele quer? Quer testar já o melhor 11? Então aí eu tenho uma previsão. Quer, quer ver toda a gente a jogar? Então aí é impossível ter uma previsão porque jogam 11 hoje e outros 11 no domingo. Quer fazer mudanças de forma gradual? Então aí também tenho uma previsão, que é um 11 o mais próximo possível daquele que Fernando Santos deixou. O Horácio Gomes veio cá dizer que François Pinot é dono do Rennes, casado com Salmeyé Olha, isso da... Uh, seu que não fazia a mínima ideia, uh, é dono, por exemplo, da Puma, da Christie's e de uma série da Chateau Há bocado disse Chateau mas é Chateau enganei uh, uh, De uma série de marcas de luxo. E, sim, não tem nada a ver com o Sr. Radcliffe, que é dono do Nice. Diz o Pedro Ferreira, Martínez teve uma oportunidade de ouro para resolver a questão Ronaldo, não o convocar mais, não sou favorável a essa questão. Eu acho que ninguém deve ser arriscado sem ter o direito a uh, fazer valer o seu ponto de vista. E é isso que está a acontecer sujeita-se a colocar o Ronaldo no banco e a haver amu geral. Não há a mu geral. Quando muito pode haver amu do Ronaldo. E se ele amuar, paciência. Da próxima já não vem. Ponto final. Se ficar no banco e moar da próxima não vem. Agora, o que não faz sentido, do meu ponto de vista, é, ah, eu não vou convocá-lo porque ele se calhar amua. Não, isso assim não, não funciona assim. Diz o Miguel Galveia, não vejo central nenhum com essa capacidade de fazer trocas com o Alves e chegar à linha de fundo. Eu também não. Provavelmente veremos alguma conduzir o metros e aí tanto Inácio como Silva fazem no bem. A questão é... Miguel, será que, por exemplo, o António Silva não faz isso no Benfica porque o Benfica joga com 4 atrás? Será que ele é capaz de fazer jogando com três? Se calhar é, não sabemos, nunca vimos. Não vi. Eu nunca vi o António Silva jogar neste, na, com, com três atrás. E portanto, se calhar até consegue, uh, consegue fazer isso. O Mateus Nunes diz que, uh, perdão, o Manuel Salvador é que diz que o Matheus Nunes só pode jogar como segundo médio, discordo disso. Aliás, o Ruben Amorim chegou a utilizá-lo nos três da frente no Sporting e não me parece que ele o faça mal, embora naturalmente me pareça que é mais útil como segundo médio médio uh, e numa perspectiva de esticar a equipa. E o Ricardo 23 diz que pensa que Roberto Martínez quer perceber a reação dos portugueses presentes na bancada com o estilo de futebol mais ofensivo no 3-4-3 com o pé sempre no acelerador até num dia Portugal, mal Portugal ganha também me parece que sim, e diz o Rafael Mota se não podem ser os médios a jogar nas aulas em vez dos laterais, não creio embora isso em termos de dinâmicas possa vir a acontecer, podemos sempre vir a ter um lateral a vir para dentro, como faz bem o João Cancelo como faz bem o Zinchenko no Manchester City, e dessa forma aparecer um lateral nas aulas, enfim, os jogadores não estão amarrados não me parece que haja ali Maneira de, 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 os, de os amarrar. Bom, há muito mais comentários, quero agradecer-vos. Estamos a chegar à hora do programa e não podemos mesmo passar uh, mais tempo. Portanto, muito obrigado por terem estado aí. Amanhã, meia e meia, à outra edição do Futebol de Verdade. Deixem o vosso like, passem na emissão gravada para deixar comentários, porque serão candidatos à pergunta na música de amanhã. Muito obrigado, então, até amanhã. Futebol de Verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30